0: Et bim Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Réveil Matinal Vie Maximale. Dans cet épisode, je vais te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je vais te parler du fait qu'il n'est pas obligé de se réveiller tôt pour réussir. Et oui, alors, ouais, tu sais, j'ai un livre qui s'appelle Réveil Matinal Vie Maximale, le podcast s'appelle Réveil Matinal Vie Maximale, et je suis en train de te dire qu'on n'est pas obligé de se réveiller tôt pour réussir. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ce pas une arnaque, je vais t'expliquer tout ça, parce que je trouve que c'est important de nuancer le propos, et c'est important de rassurer les gens qui se disent qu'il faut absolument se lever tôt, parce qu'ils sont bombardés de ces messages-là, que les entrepreneurs qui réussissent se réveillent tôt, les stars qui réussissent se réveillent tôt, etc. Ouais, il y en a plein, mais il y en a plein aussi qui ne se réveillent pas tôt. Tu vois, Mark Zuckerberg ne se réveille pas tôt, Tolkien ne se réveillait pas tôt, Flaubert ne se réveillait pas tôt, bref, tu n'es pas obligé de te réveiller tôt pour réussir, et ce message me tient à cœur et je vais le développer. Déjà, si tu veux, en fait, je prends le réveil matinal parce que moi, c'est le mode de vie qui me plaît, qui me correspond et je souhaitais tout simplement le partager. Parce que quand on a un trésor, quand on le partage, surtout quand c'est un trésor euh, de, de mode de vie, si tu veux, quelque chose qui est immatériel, quand tu le partages avec les autres, tu le fais fleurir ce trésor. Donc moi... J'ai trouvé que c'est quelque chose qui m'allait bien et c'est quelque chose qui est exceptionnel dans ma vie, qui est vraiment top. Je voulais simplement le partager. Voilà pourquoi je parle du réveil matinal. Je parle également du réveil matinal parce que statistiquement, c'est quelque chose qui correspond à la majorité de la population. Je veux dire, la plupart des gens ont à peu près la même journée, ils se réveillent le matin, ils vont travailler, ils rentrent le soir, ils enchaînent les corvées, les enfants, tout ce qui a enchaîné d'ailleurs... Euh, non, on n'enchaîne pas les enfants au en radiateur. Hein. <rire> non, mais je voulais dire, vous m'avez compris, on enchaîne, on enchaîne tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, on tombe dans un. Euh, bah, dans du divertissement pour tout simplement se faire du bien, kiffer, et se reposer et recommencer la journée le lendemain. Sauf que bah, ces journées-là ne permettent pas un développement. un certain développement, tout, tout court. Et moi, je souhaitais proposer une alternative qui consistait simplement à sacrifier. Pas sacrifier, mais transformer des heures du soir qui ne sont pas forcément très productives en des heures du matin qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus productives pour avancer dans sa vie. Donc le réveil matinal correspond statistiquement à ce que peut faire la plus grande partie de la population. Sauf que, je le sais très bien, il existe des gens qui n'ont pas envie de se réveiller tôt, il existe des gens qui n'ont pas besoin de se réveiller tôt, et je vais en parler dans cet épisode. On va déjà commencer par les gens qui ont du temps. Alors, à qui est-ce que je pense pour les gens, euh, quand je dis que les gens qui ont du temps Je te parle des gens qui n'ont pas forcément un emploi du temps très serré ou qui peuvent un peu faire ce qu'ils veulent de leur temps. Typiquement, je vais te citer trois exemples parce que je connais ces trois exemples-là, ce que j'ai été chacun d'eux au cours de ma vie. Je vais te citer les étudiants, les parents au foyer et les entrepreneurs. Quand tu es étudiant on ne va pas se mentir. Bon, je te parle étudiant à la fac, hein, je ne te parle pas d'étudiant en prépa ou en BTS, etc. C'est vraiment serré. Mais quand tu es étudiant à la fac, quand, quand tu as beaucoup de temps libre entre les cours magistraux, les TD, etc., et ben je viens de le dire, tu as beaucoup de temps libre. Donc si tu veux travailler sur toi, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux faire un peu de développement personnel, tu n'es pas obligé de te réveiller tôt. Et d'ailleurs, tu n'as même pas envie de te réveiller tôt, parce que quand tu es étudiant, on fait la fête, on aime bien, et c'est normal, on kiffe. Donc, tu n'es pas obligé de te réveiller tôt pour absolument bosser sur ta lecture, ta méditation, ton sport, etc. Tu as du temps libre dans la semaine, rien ne t'oblige à te réveiller tôt. Tu peux prévoir des créneaux dans ta semaine. Tu identifies des créneaux qui te correspondent bien, qui te donnent envie, pendant lesquels tu te dis « Ok, là, je vais faire des choses qui vont me faire avancer. » Mais par contre, quand tu arrives ces moments-là, tu mets la discipline pour faire ce que tu as prévu de faire. Ça, par contre, on ne va pas y déroger. Parce que certes, le réveil matinal n'est pas obligatoire, mais ce qui est obligatoire à mon sens, ce que je prône moi, c'est de se discipliner à réussir. Donc même si tu ne le fais pas le matin, il faut que tous les jours, tu penses à faire des petites actions qui te font avancer vers ta vie maximale, qui te font avancer sur tes objectifs de vie. Et là, je t'invite encore à aller écouter l'épisode 28 de mon podcast. Si tu ne sais pas comment te fixer des objectifs de vie, je t'invite à écouter l'épisode numéro 28 qui va t'expliquer comment obtenir des objectifs quotidiens qui te font avancer irrémédiablement vers ta vie maximale. Ok, les autres personnes qui, sont, qui ont du temps sont les entrepreneurs. Un entrepreneur par définition est une personne qui connaît déjà la valeur de son temps parce que c'est son outil de travail si tu veux, l'entrepreneur il va convertir ses compétences, ses connaissances en argent en investissant de son temps. Alors il connaît la, la valeur de son temps, il sait la discipline qu'il faut mettre sur la gestion de son temps. Son temps, c'est son outil de travail. Donc, pour lui, se réveiller tôt ou pas, c'est si un outil, c'est un, une possibilité. Il n'est pas obligé de le faire parce qu'il a, a de toute façon tout son temps à disposition dans la journée. Et, ça, et son métier consiste même à gérer ce temps-là pour en retirer des bénéfices. Donc, il n'est pas forcément obligé de se réveiller tôt. C'est quelque chose qu'il peut faire ou pas. Selon qu'il ait envie ou selon qu'il ait des contraintes de rendez-vous, par exemple dans la journée. Mais c'est quelque chose qui, dont il peut totalement se passer s'il est bien organisé. Les personnes, le troisième type de personnes qui ont du temps sont les parents au foyer. Je l'ai été, je sais ce que c'est, c'est extrêmement dur, il y a beaucoup de travail. Donc, tous ceux qui n'ont pas été parents au foyer, vous ne pouvez pas comprendre clairement. Euh, tu ne passes pas juste ta journée à traîner en pyjama en attendant que les enfants rendent à l'école, etc. C'est pas du tout ça, c'est un truc de dingue, il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail, tu as tout le temps des trucs à faire, mais si tu t'organises bien, je te le garantis parce que je suis passé par là, si tu t'organises bien, tu as du temps pour toi dans la journée. Donc, au lieu de te poser devant les amours ou les feux de l'amour, consacre du temps dans la journée à travailler sur ton développement à toi. Tu n'es pas obligé de te réveiller tôt si tu te dis que le temps que tu vas dégager en étant organisé dans la journée, tu vas le consacrer à ton développement, à avancer sur des projets qui te tiennent à cœur. C'est hyper important. Je reviens sur ce sujet-là, je reviens sur ce, ce, ce principe qui est de se discipliner à réussir. Même si tu te réveilles pas tôt, même si tu n'as pas envie de te réveiller tôt ou tu ne peux pas te réveiller tôt, ce qui est le plus important, le principe au-dessus du réveil matinal, c'est de se discipliner à réussir. Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers ma vie maximale C'est primordial. Les autres personnes qui ne peuvent pas se réveiller tôt sont les personnes qui vivent la nuit. Il existe des gens qui ne peuvent pas dormir avant minuit, 1h, heure, 2h du matin. C'est comme ça, c'est dans leur nature, c'est câblé. Leur ADN est câblé comme ça, Vraiment. En fait, ils héritent un chronotype des hommes préhistoriques parce qu'on est encore, tu sais, on, est, on, a hérité, on a hérité, donc tous les gènes des hommes préhistoriques de nos ancêtres. Et à l'époque, tu avais donc des personnes qui restaient plutôt éveillées en début, en début de, de nuit pour pouvoir surveiller la grotte, et tu avais des personnes qui se qui restaient éveillées en fin de nuit pour surveiller la grotte. Donc, typiquement, il y a des personnes, il y a des tôt, enfin des couches-tôt et des couches tard, donc des lève et des lève et tout ce patrimoine génétique nous est passé au travers des générations. Et aujourd'hui, on estime que 30% de la population est une population de couches tard. Ce sont vraiment des oiseaux de nuit. Ils ne peuvent pas dormir avant très tard la nuit. Donc forcément, ils ne peuvent pas se réveiller très tôt le matin. Parce que sinon, ils se flingueraient tout simplement. <cười> donc pour ces personnes-là, ce serait complètement débile de vouloir se forcer à se réveiller tôt. Parce que ça va à l'encontre de ce qu'ils sont. Ça va à l'encontre de ce qui est inscrit dans leur ADN. Donc c'est c'est très très mauvais, il ne faut pas faire ça. Mais attention à ne pas prendre, à ne pas prendre ce point-là comme une excuse, ou de se dire « Ah bah tiens, moi je suis un lève-tard, ou je suis un couche-tard, parce que euh, je passe beaucoup de temps devant les séries, j'aime pas, pas me dormir tôt, si tu veux. » Il y a une différence entre vraiment être câblé génétiquement à dormir tard, et écouter sa flemme, et rester devant les écrans, et dormir tard. Pour t'aider à faire la différence, moi ce que je te conseille, c'est tout simplement d'essayer d'essayer le réveil matinal pendant un mois. Parce que si, autant je dis que c'est mauvais pour les lèvres tards de se de lever tôt, enfin, autant pardon, autant je dis que c'est mauvais pour les oiseaux de nuit de se lever tôt parce que ça va à l'encontre de ce qu'ils sont vraiment, c'est tout aussi mauvais de rester éveillé tard la nuit si tu n'es pas un couche-tard. Et peut-être que tu es un lève-tôt, tu ne le sais même pas, mais tu n'as jamais essayé, donc tu ne peux pas savoir. Donc vraiment, pour t'aider à partir d'aujourd'hui à savoir quel est ton chronotype et qu'est-ce que tu dois faire réellement Je t'invite tout simplement à te réveiller tôt. Ne fais pas ça n'importe comment. Tu peux lire mon livre « Réveil matinale vue maximale » ou tu peux aller sur mon site internet « xavierclin.com. J'ai mis un guide stratégique offert qui va t'aider à planifier, créer ton matin et qui va t'aider à faire en sorte à te réveiller tôt pendant, euh, pendant le temps que tu veux, si tu veux d'ailleurs. Mais je t'invite moi à relever le challenge sur 28 jours. Fais les choses bien pendant 28 jours. Ça ne te coûte rien, 28 jours dans ta vie, c'est rien, mais ça va t'apporter beaucoup. Pourquoi Parce que si tu es un oiseau de nuit, tu vas l'apprendre parce que tu vas, tu vas te rendre compte au bout des 28 jours, voire même au bout de 15 20 jours, tu vas te dire OK, c'est vraiment trop trop dur, j'arrive pas, c'est vraiment vraiment j'ai fait tous les efforts du monde, j'ai fait les choses sérieusement mais je n'y arrive pas. Et là tu seras sûr que tu es un oiseau de nuit et tu pourras optimiser ton emploi du temps en fonction de ton chronotype. Tu juste été fatigué pendant un mois, mais tu auras gagné une connaissance sur toi qui est très importante. Dans le cas contraire, si tu te rends compte que finalement tu kiffes ça et que tu adores ça et qu'en fait ça te fait énormément de bien d'aller te coucher plus tôt et te réveiller plus tôt, et ben tu auras là aussi découvert quelque chose sur toi et ça te permettra d'optimiser ton matin, d'optimiser tes journées et obtenir des gros gros résultats et passer d'un état où tu faisais violence en fait pour rester éveillé la nuit, là où tu avais besoin de, de dormir tôt. Donc, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à essayer parce que c'est primordial pour faire connaissance avec toi-même et avec ton chronotype. Ok, les autres personnes qui ne peuvent pas se réveiller tôt sont les personnes qui travaillent en décalé ou qui ont des horaires variables. Déjà, je le répète encore une fois, j'ai écrit dans mon livre, mais je le répète ici. Merci à vous parce que très, très souvent, les personnes qui travaillent en horaire de nuit ou en horaire décalé ou en horaire variable sont des personnes qui font des métiers qui sont... Essentiel au bon fonctionnement de la société. Donc, on a souvent des policiers, des ambulanciers, des infirmières, des, euh, les aboueurs, les e enfin, voilà. plein, plein de métiers hyper importants qui sont trop souvent, bah, qu'on oublie trop souvent de remercier. Donc, je vous remercie vraiment. Et si aujourd'hui tu fais un métier en décalé et que tu as envie de reprendre ta vie en main, c'est tout à fait possible, même si tu ne peux pas te réveiller tôt. C'est très très important que tu le saches. Là encore, le principe que tu dois appliquer, c'est te discipliner à réussir. Tu ne peux pas te réveiller tôt, ok, pas de problème. Mais prends ton planning sur les prochaines semaines, les prochains mois et identifie des créneaux sur lesquels, pendant lesquels tu vas pouvoir avancer sur tes projets. Identifie des créneaux pendant lesquels tu vas pouvoir avancer sur ces fameux objectifs de vie que tu as déterminés grâce à la méthode RMVM. Et quand t'arrives ces créneaux-là, fais preuve de discipline. Fais preuve de discipline comme si tu étais une personne qui devait se réveiller tôt et sortir de la couette. Ok, j'ai identifié que euh, jeudi, dans deux semaines, j'ai un créneau entre 14h et 17h où j ai, j ai pas de, je ne vais pas être dérangé à la maison et je peux avancer sur mes projets. Alors, boum, jeudi, dans deux semaines, 14h, 17h, quand ça arrive, discipline. Fais un planning, passe à l'action et avance sur tes projets. Si tu fais ça une à deux fois par semaine au moins, tu te permets d'avancer et de tendre vers ta vie maximale même si tu ne peux pas te réveiller tôt. Tu reprends juste contrôle de ton temps avec, les, avec ce que tu peux en, faisant, en prenant juste du recul par rapport à ton propre planning. Donc, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à ne pas lâcher l'affaire même si tu es en travail décalé, même si tu es en travail de nuit. C'est beaucoup plus dur. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est dur. Je même pas imaginer comme c'est dur, j'ai envie de te dire. Vraiment. Parce que, se réveiller le matin, c'est facile en fait. Tu vois, nous, moi, je te parle de réveil réveiller le matin, etc. Mais c'est facile. Là où ça devient vraiment beaucoup plus difficile, c'est ce que tu vas faire toi. C'est quand, quand tu vas te dire, « Ok, il faut que je suis crevé, je vais travailler dans deux heures, j'ai travaillé toute la nuit, mais je vais quand même travailler sur mes objectifs en pleine journée. » Là où en plus, je n'ai pas forcément la sérénité, je n'ai pas le calme, j'ai du bruit, ça demande une discipline de dingue. Mais vraiment. Alors, si tu le fais, déjà, moi, je t'encourage à le faire, ne lâche pas l'affaire, c'est dur. Mais ça en vaut le coup. Et franchement, tu as toute ma reconnaissance. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à le faire. Et courage, vraiment. Mais n'oublie pas ce principe. Discipline-toi à réussir. Et tu te remercieras plus tard. Les dernières personnes à qui je veux parler et à qui je veux dire que c'est vraiment pas grave de ne pas se réveiller tôt sont les parents d'un nourrisson, d'un bébé de moins d'un an. Surtout si c'est le premier. Les gars, les filles, <rire> si vous venez d'avoir un bébé... Allez pas vous casser la tête, à essayer de vous réveiller tôt, Allez pas vous mettre la pression pour avancer sur vous alors que vous avez un bébé à la maison et que c'est extrêmement dur. C'est comme pour les parents au foyer. Tant que tu l'as pas été, tu ne peux pas savoir comme c'est dur. Donc, les parents qui m'écoutent et qui, ceux qui ont des enfants un peu plus grands <rire> et ceux qui ont, un... qui ont des bébés en ce moment, vous savez de quoi je parle. C'est très, très dur. Dans la première année du bébé, tu contrôles rien en fait. À part que tu es un bébé... À part si un bébé extrêmement gentil, mais tu contrôles rien parce qu'il a mal, il, a, il, a, il y a beaucoup de choses à faire, il y a, tu contrôles pas, tu contrôles pas son sommeil, enfin, tu contrôles rien en fait. C'est le bébé qui décide de tout et c'est normal, bah c'est un bébé quoi, <rire> C'est un bébé. Il, son seul moyen d'expression déjà c'est de pleurer et il ne sait pas ce qui lui arrive, donc ta priorité c'est de t'occuper de lui. Ouais, ça veut dire que tu vas te mettre en parenthèse, entre parenthèses pendant quelques mois, pendant un an. Mais c'est pas grave, parce que cette parenthèse, tu la prends pour donner de l'amour et de l'affection à une personne qui va faire partie de ta vie maximale. Alors ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mets-toi entre parenthèses pour donner de l'amour. Occupe-toi de ce bébé et t'inquiète pas, tu vas pouvoir recommencer à travailler sur toi très très bientôt. Surtout, repose-toi également, parce qu'un bébé ça demande beaucoup d'énergie, il y a énormément de choses à faire. Donc c'est complètement ok de ne pas se réveiller tôt et de ne pas se discipliner à réussir pendant la première année du bébé. Moi, en tout cas, c'est mon discours, je suis passé par là, et je peux te dire, déculpabilise-toi, occupe-toi de ton bébé, kiffe à fond, profite des moments, et tu verras que dès qu'il pourra reprendre un rythme normal, dès qu'un qu rythme va se réinstaller et que tu peux recommencer, et eh bien là, tu vas y aller. Là, je t'encourage vraiment à te dire, ok, ça y est, le bébé, il est un peu plus autonome, boum, je vais recommencer. Qu'est-ce que je peux faire dans ma journée Quel créneau est-ce que je peux identifier Sur lesquels je peux avancer sur mes objectifs Là, tu pourras espérer recommencer à avancer sur toi une fois que le bébé aura un rythme. Mais entre-temps, occupe-toi de lui, donne-lui de l'amour et kiffe, vraiment. Écoute, voilà, c'est la fin de cet épisode-là. Je, je voulais vraiment te parler de toutes ces personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se réveiller tôt et pour qui c'est important de comprendre que c'est pas grave et qu'on peut quand même avancer sur ces sur ses objectifs de vie si on applique le principe de se discipliner à réussir, si on identifie des créneaux pendant lesquels on va travailler sur ses objectifs dans la semaine et pendant lesquels on se discipline malgré tout à avancer. Ça me tenait particulièrement à cœur parce que je veux vraiment que tu saches qu'on n'est pas obligé de se réveiller tôt pour réussir. Voilà. Écoute L'épisode se termine ici, s'il t'a plu, je t'invite fortement à le partager, surtout aux personnes justement qui ne peuvent pas se réveiller tôt, si tu penses que ça peut les aider n'hésite surtout pas à leur envoyer, à leur en parler, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu t'as une personne qui, qui, qui est dans ce cas-là, qui ne peut pas se réveiller tôt, c'est un, un parent au foyer, un, un parent d'un bébé de moins d'un an, un entrepreneur, etc., toutes les personnes que j'ai citées, et si tu veux en discuter avec moi, ce sera avec grand grand plaisir, tu peux me contacter sur Facebook ou Instagram, de la même manière si aujourd'hui par contre, tu estimes que le réveil matinal peut t'apporter dans ta vie et ça peut t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, mais tu ne sais pas par où commencer. Je t'invite également à me contacter où on pourra en discuter. Tu peux également lire mon livre « Réveil matinal, vie maximale ». Il va t'aider à reprendre le contrôle et il va t'apporter beaucoup, beaucoup de clés pour remettre un petit peu de contrôle dans ta vie et avancer sur les objectifs qui te tiennent vraiment à cœur. Je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Salut